0: Es posible que ya hoy se dé información que continúa la vacunación.
1: Tenemos más. Eh, vamos ahora con la portada del de periódico. El periódico titula el día de hoy... Sí, o sea, el, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda tiene contratos con ex empleados de otros a mayoa. GSED, Alfa y Mavico han obtenido contratos por más de 89 millones por Concovial durante la administración del presidente Alejandro Yamatei. También titula Honduras, Xiomara Castro lidera conteo preliminar en presidenciales. Y hay que recordar que Xiomara Castro es la pareja de Celaya, aquel presidente hondureño que fue despojado del poder años atrás. También titula Jueces en riesgo de perder derecho de antejuicio. Y también titula Francisco Morales Santos, estrena su editorial con cuatro títulos en la sección Cultura, y vamos a hablarles acerca de eso hoy. Eh, yo me, pues me regalaron uno de esos libros ahí, el sábado, ...en la lectura poética a la que asistí en Guatemala. Eh, ahora vámonos con la portada de La Hora. La Hora titula el día de hoy. Xiomara Castro lidera conteo de votos presidenciales de Honduras. A miles de pies de altura, ¿cómo sobrevivió el polizón oculto en un tren de aterrizaje? Ustedes ya escucharon seguramente esta historia el fin de semana... Aquí tenemos parte de, de lo que pasó, tenemos un video para contarles un poquito de la historia, y es que esta persona logró hacer un viaje dentro del tren de aterrizaje de un avión desde Guatemala hacia Estados Unidos.
0: Y que cuente que son pocos los que logran. Oh, eh, sí. sí,
1: muchos sí. lo intentan, pero pocos sobreviven.
0: Exacto. Sí.
1: Eh, bueno, y por último, vámonos con la portada del país. El país titula... Si Castro consolida su ventaja para convertirse en la próxima presidenta de Honduras. Los seguidores de la candidata izquierdista celebran en las calles mientras el conservador Asfura también se proclamó ganador. Eh, bueno, el fin del periodo de, de los, del tiempo de Orlando Hernández como presidente hondureño y el regreso de partidos de izquierda a Honduras. Ya veremos si al final no les ponen alguna traba para evitar que asuman el poder cosa que obviamente no sería correcto, ¿verdad? Ahora, eh, pues, imagínese lo del polizón, ya vamos a verlo, Carlos Alberto, esa historia está muy interesante, eh, pero Uno se pregunta
0: cómo, cómo llegó el, el, el avión sin que nadie se diera cuenta. Sí, la verdad… Si tiene seguridad, tanto dentro y fuera…
1: Sí, no, no no, tiene, es difícil de comprender cómo fue que lo logró, la verdad. Es difícil de comprender cómo lo logró, pero lo cierto es que lo logró. Eh, y ahora se especula con cuál va a ser su destino, porque, eh, pues obviamente él, la razón de ser polizón, me imagino yo, era para poder pues, ir a Estados Unidos. Imagino yo que ese era su objetivo, ya vamos a compartir con ustedes la, todo 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 lo relacionado con este caso pero yo me imagino que ese era su objetivo no y ahora la pregunta es si los gringos le van a permitir o no quedarse
0: bueno bueno que lo permitieran pero pues hay
1: que saber quién eso. es verdad es que no sabemos mucho de la del polizón no no entonces tampoco no sé Vamos, cuando sea el momento vamos a contarles cómo, cómo está esa situación. Pero por lo pronto vámonos con eh, una breve pausa comercial y al regreso los titulares.
2: Gracias al buen trabajo de nuestro alcalde, la Municipalidad de Asunción Mita continúa con la realización de los diferentes proyectos para el desarrollo de nuestro municipio. como ayuda social, red vial, infraestructura, entre otros. Por estos y muchos proyectos más, Asunción Mita está cambiando.
3: Las tres de impacto.
0: Esa es la información eh, en un reporte de COVID. Se informa que continúan en rojo el Progreso, Pasaco y el municipio de Quesada. Tres vehículos participaron en un choque, casi llegando a la ciudad de Jutiapa. Afortunadamente no se reporta ninguna persona lesionada, sino que se reporta que el piloto responsable estaba con sus tragos y al parecer logró eh, salir a tiempo de su vehículo y se perdió. En Moyuta, trabajadores del Centro de Salud esperan que los adultos se vacunen. Esa es una petición que se hace de, de Moyuta. Neto gran el alcalde de Misco, estuvo ayer en Asunción Mita, apoyando a los misqueños. Va a escuchar usted eh, qué fue lo que dijo Neto Bran allá en Asunción Mita, luego que terminó el partido eh, a favor, fue un empate a cero, pero que prácticamente dejaba fuera al Deportivo Mitlán. Mientras tanto, en el Estadio Manuel Arisa, Achuapa perdió con el Xelajú Mario Camposé con gol por cero. El equipo achuapaneco va a terminar en el penúltimo lugar de este torneo con el riesgo de perder la categoría con el próximo campeonato. ¿El próximo
1: torneo? Sí, hay que esperar, no hay tiempo todavía. Sí. Bueno, <coughs> Nos dice Luis Olivet, ya vine ya a ah, vaya. Juan Carlos Salazar dice, buenos días, don Beto Gerardo, buen inicio de semana. ¿Cómo te fue el sábado, Gerardo? Bien, tuve una lectura de poesía en la ciudad capital. Eh, con, eh, estuvo muy interesante, conocí gente nueva también, pero también compartí con amigos eh, de tiempo atrás. Eh, afortunadamente pude juntarme con personas de editoriales guatemaltecas eh, estoy muy contento porque eh, tras la lectura eh, pues, eh, una de las editoriales eh, la editorial Magnaterra Editores eh, me propuso publicar de nuevo eh, mi obra que no ha sido publicada y entonces pues eh, creo que fue algo muy positivo el viaje agradezco, además pude traer a mis hijas de regreso, están aquí para pasar las vacaciones de, de fin de año. Eh, Tenemos más, sí, te, bueno, vamos a ver, aquí nos escribe Osman García, dice, buen día, los estoy sintonizando en la aduana Tecunumán San Marcos, saludos a todo Jutiapa, bueno. En el otro lado sí, de bueno, nuestro país. Supongo que Osman eh, es de origen cutiapaneco, me imagino, y si no, pues qué bueno, que nos ven desde otro punto, desde otra parte de la de la República. Eh, vamos a ver. ¿Qué te parece si empezamos por los casos de COVID acá en Jutiapa? Y es que… que
0: sobre sobre so eh, este tema de, del COVID… Ah, bueno. eh, en Moyuta, según la información de la periodista Catalina Jarkin, de, de Ciudad Pedro de Alvadaro, eh, piden completar la vacunación. Trabajadores del Centro de Salud esperan que los adultos sigan el ejemplo de los jóvenes al vacunarse contra el COVID-19. Decenas de adolescentes de 12 a 17 años de la zona fronteriza ya completaron su esquema de inmunización. A partir de esta semana se habilitará espacio en el puesto de salud para que puedan recibir su dosis, ya sea en AstraZeneca para adultos como Pfizer para los adolescentes, dijo la enfermera Celia Muñoz. Los interesados pueden llegar en horario de 5 de la tarde a 7 de la noche y presentar su documento de identificación.
1: Eh, tenemos aquí eh, el reporte que nuestro amigo César Leiva, él pues, se hace un su diseño ahí bonito para contarle a la gente cómo está la situación. Aquí está el reporte de César Leiva acerca de los, departa de los municipios de, Ju de Jutiapa, que, eh, con el semáforo epidemiológico, veamos, por favor. Ahí, ve, ahí aparece eh, la situación actual en el departamento. Eh, fíjese usted que los municipios que están en amarillo son Jutiapa, Agua Blanca, Asunción Mita, Yupiltepeque, Jerez, El Adelanto, Zapotitlán, Comapa, Conhuaco, Moyuta y San José Catempa. En color naranja, Santa Catarina Mita, Atezcatempa y Jalpatagua. Y en color rojo, El Progreso, Pasaco y Quesada. Fíjense que yo estaba revisando durante el fin de semana, en los últimos días, eh, el Hospital Nacional de Jutiapa no, no, no ha comunicado con la asiduidad, asiduidad con la que antes lo hacía acerca de los casos de COVID. Pero yo entiendo por qué es, pues lo que pasa es que eh, ha disminuido bastante, fíjate de que, por ejemplo, el reporte del 22 de noviembre del hospital eh, consigna cuatro personas ingresadas, uno en positivo pediátrico, es decir, un niño, y tres en área de sospechosos, recuperados ninguno, y fallecido una persona, una persona en el área de sospecha y para el 26 de noviembre, hace pocos días, hace tres días, se reportaba una persona ingresada en el área de positivo, seis recuperados, o sea, que los que habían llegado tiempo atrás se habían logrado recuperar, y ni un solo fallecido. Esto, pues es obviamente muy, muy eh, motivador, imagino yo, para el personal del Hospital Nacional de Jutiapa, porque… El año, este año ha sido un año muy duro, eh, han atendido muchísimo a pacientes por COVID, se han sobrecargado, recordemos que los meses de mayo, junio y julio fueron meses, y agosto también, fueron meses muy duros, muy duros. Eh, mucha gente falleció, muchas amistades han fallecido, pero el... La enfermedad, poco a poco, el virus poco a poco ha ido, ha sido, ha ido siendo, eh, en cierta medida, controlado por la ciencia. Eh, en tiempo récord se logró crear una vacuna, bueno, varias vacunas, varias, varias variantes de la vacuna contra el COVID, por muchas farmacéuticas. Ahora incluso ya hay una pastilla que sirve para aminorar los efectos de la enfermedad. Eh, y, bueno, según algunas personas muy influyentes, por ejemplo, el caso de Bill Gates, el super millonario dueño de la empresa Microsoft, él dijo tiempo, hace unos dos semanas atrás, que según sus pronósticos, según la, a los científicos que ha consultado y sus propios estudios, él calcula que para mediados o, o finales del año próximo, del 2022, la enfermedad va a ser menos letal que la influenza, que, la, que esta gripe que mata a cierta cantidad de gente cada año, en, sobre todo en los países de, de, del norte, de, de, en los países ubicados en el norte del mundo, ahí es donde más mata esta enfermedad, pero… El punto es de que según él, según su pronóstico, la enfermedad se iba a convertir en algo menos letal que la influenza para mediados o finales del 2022.
0: Pero debemos sí. ser responsables, Gerardo, para que sí. esto se logre.
1: Claro, 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 sí, eh. claro, sin duda. Entonces, esto lo que significa básicamente es que los avances científicos han logrado van a llegar a permitirnos... Eh, salir de la peor eh, etapa, eh, la, la peor vulnerabilidad que también tenemos con, esta, con este virus eh, y eso es una buena noticia sin duda alguna, a pesar de, del desastre, a pesar de las tragedias que ha causado. Nos escribe, vamos a ver, eh, Manuel Castillo dice, buenos días. Como ya es costumbre, ya en sintonía. Gracias, Maynor. Cristian dice, saludos cordiales a Don Alberto y Gerardo, buen inicio de semana. Una pregunta para Gerardo, ¿cuándo vas a dar a conocer tu reportaje de accidentes de tránsito que ofreciste dar a principios de año? buena, buena buen recordatorio, Cristian, voy a, voy a retomar el tema y sí, eh, pues espero yo que para principios de este mes, en esta semana probablemente, te pueda contar cuál es el el balance que, que, que registran eh, la Policía Nacional Civil, la Policía Municipal de Tránsito y el Hospital Nacional de Jutiapa, y también el INASIF, con respecto a los accidentes de tránsito aquí en el departamento de Jutiapa. Sí, vamos, vamos a hacerlo. Eh, recuerden que estas noticias eh, son presentadas gracias al apoyo del doctor germán Maulhart. O confío en mi doctor, el doctor Germán Maulhart, justo frente a la Dirección Departamental de Educación, antigua Dirección Departamental de Educación, en el barrio latino, que ya se están, me eh, están hablando de Cristian, ya, ya me está pidiendo un encargo eh, Cristian, sí, pues, pues bueno, le vamos a entrar, está bueno Cristian de que me recuerde estos temas, ¿verdad? Sí. Eh, saludos, J. Mario. C. Salazar,
0: el doctor Germán Maulhart. Sí. Corrales y María Polanco también eh, están escuchando y viendo.
1: Sí, eh, tenemos más, recuerden que, ah, bueno, dice Luis Olivet, hablando de tránsito, ¿alguien sabe qué pasó con los profesionales que vinieron a verificar el flujo vehicular por las entradas de Jutiapa? Bueno, fíjense que <coughs> esto fue ahí como por mayo o junio de este año que vinieron a hacer esta medición, eran unos aparatos que, que estaban colocados en los puentes y en otra parte, en, los, en, el, en el puente de Metroplaza y en el puente que está después eh, ya cerca de Caminos. Ahí los habían colocado y también estaban los aparatos, estos medidores en las entradas de la ciudad. ¿Cuántos no me pregunten? Porque al final no, no, nunca me lo aclararon del todo las autoridades. Yo hablé con el, el concejal primero Héctor Hugo Oliveros que por cierto, que por cierto, ojalá esta semana pudieran, pudiera me, me pudiera confirmar él su presencia. Él quiere asistir al programa para explicar algunos detalles de lo que ha pasado en la MUNI este año. Y eh, pues obviamente queremos escucharlo. Eh, vamos a ver si esta semana se puede lograr. Pero bueno, el punto es de que durante esa... Durante esa. Eh, para, para ese proyecto Carlos Alberto, el, la medición del, del tránsito vehicular, yo le pregunté, él me contó de qué se trataba, me dijo de que costaba 82 mil o 87 mil quetzales el proyecto, y que en un lapso de 40 días ya iban a tener resultado para poder hacerlo público y contar a la gente cómo está este asunto, puesto que formaba parte de este proyecto de, 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 las, de los estudios que la municipalidad debe de hacer para poder crear un eh, modelo de ordenamiento vial. Pero bueno, han se pasado ha mucho, julio, eh, agosto, septiembre, octubre, seguí. noviembre. Cinco no. meses, 40 días se convirtieron en cinco meses... No nos hemos enterado de lo que pasa con, con ello. Eh, no ha habido ordenamiento vial de ninguna naturaleza, salvo lo que se ha hecho con el plan Circula Seguro, que pues ya vemos que es una, una de cal y otra de arena. Eh, han señalizado pues, con las aceras ¿verdad? para marcar dónde se pueden parquear motos o buses cosa que está muy bien, por supuesto, pero de ahí no ha pasado nada más, esa es la realidad. Pero
0: eh, continúa muy eh, desordenado esto en la ciudad, porque las motos deberían de tener su espacio donde quienes las conducen eh, las dejen ahí, pero resulta que más adelante las tenés entre vehículos, entre carros y todo. Ah,
1: pues es que la gente aquí hace lo que quiere ya que Exactamente, habíamos quedado con eso. Sí. Que lamentablemente así es, nos, nos aclara eh, Augusto, sí, si yo me confundía. Augusto, Héctor Hugo Oliveros es concejal segundo, no concejal primero. Es cierto, el primero es don Jorge Román. Bueno, eh, gente que... Para terminar con el tema de lo, de, lo, de, lo, de lo que la pregunta que hacen los, los, los espectadores de lo de la, del sistema, de, 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 del estudio este que hizo la municipalidad, yo sí creo que la MUNI debería de, de venir y, y de que yo recibo a cada rato de Osmín Castro, por ejemplo, notas. Yo, todos los periodistas recibimos notas de la MUNI, nos mandan al WhatsApp notas, pero nos mandan puro relleno, nos mandan puras cosa, cosas que no, no vean a cuento, que hoy inauguraron una clase de, de, de peinado que no sé qué para, para gente que quiera aprender el oficio de peinar y de cortar el pelo. Está muy bien, o sea son cosas que tienen su valor, yo no digo que no, pero, pero, los, pero las cosas importantes como, como lo, el resultado de este estudio, nunca te lo mandan. Claro, uno uno como periodista puede preguntar, lo voy a hacer, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es de que ellos no lo mandan y, y queda ese vacío, ese vacío acerca de las cosas que de verdad importan, porque pues yo quiero saber cómo está, pero no solo yo como periodista, sino el vecino, ¿verdad? Al vecino es que se deben de venir y contarle, pues, porque se gastó una buena cantidad de dinero y la verdad no tenemos idea de cuál fue el resultado final de ese estudio, Fíjate que ahorita Carlos Alberto, ta, como te conté el fin de semana, les contaba, fui a traer a mis hijas a, a la capital, aquí están ya conmigo, fui a leer poesía, tenía meses de no ir a la ciudad capital. Eh, me tocó el día que fui, que fue el sábado, como, pues a mediodía, eh, esperar en, la, en, en Quesada, por la reparación del bacheo que se está haciendo en el sector, que es una buena noticia, a pesar de que no es el trabajo que la gente quería, que la gente quería el cambio completo de la carpeta asfáltica, eso no, no se va a poder hacer, están nada más bacheando, pero no sé si se dice bacheando o bacheando, ¿cómo será? Porque la verdad no, no, nunca he entendido cómo, si esa palabra realmente existe o no, si es un invento… Bacheo no. Voy a averiguar aquí metiéndome la… Viene de bacheo. Sí, por eso, pero no estoy seguro de si existe la palabra, voy a buscarla en la RAE. Pero bueno, el punto es de que me quedé esperando ahí, como por una… Pues fue la hora y media, me disparé la hora y media ahí. Eh, yo ya había leído comentarios de, de personas en las redes sociales que, por un lado, algunos estaban quejando de, de, de todo lo que hay que esperar, por otro lado, otros decían… Uchis, pero es que nunca queremos, nunca estamos satisfechos, están arreglándola, tenemos que esperarnos, ¿verdad? Y tienen razón, o sea, ¿cómo vamos a poder eh, contar con una carretera arreglada si no tenemos paciencia, pues? O sea, obviamente nos va a molestar, pero, pues, ¿qué querían? ¿Qué querían? Es que es necesario que se tomen el tiempo de arreglarla. Me, me aguanté hora y media. Pero lo que te quiero decir con esta historia es que la cantidad de vehículos era enorme. La carretera interamericana eh, llena de vehículos de los dos lados, esperando pasar. Muchos camiones, muchísimos camiones, fíjate Carlos Alberto. Eh, y entonces pensé, Puchis, ¿cómo, qué, ¿qué resultado... ¿Habrá arrojado estos medidores que tenía, que puso la MUNI ahí para medir el tránsito vehicular? ¿Cuántos vehículos, porque no te puede identificar qué tipo de vehículo, pero sí cuántos pasan por, por el puente, por ejemplo. Y en teoría estaban viendo ellos también con otro sistema, cuántos se, cuántos iban, luego por, se iban por este lado o por el otro, o por cuáles sean las, las, las calles principales que tomaban, para ingresar a la ciudad, todos esos detalles son muy importantes, tenemos que, ten, tenemos que conocerlos Carlos Alberto y, y, y creo que haría la diferencia también para las políticas públicas de la, del, no solo de la MUNI, sino de las otras municipalidades, porque Quesada y, y el Progreso formamos parte de la misma línea y emita pues, todos son la misma línea, la misma, la misma carretera, ¿me entiendes?, bueno, fíjate de que al respecto de esto, de este tema, hay un asunto que yo te quería contar, pero lo vamos a dejar para un momentito, porque tengo oficial aquí por parte de linguata a quien yo le solicité la información hace dos semanas, hice, les les pedí un reporte, les hice varias preguntas a Linguat y ellos obligados por el, la ley de, de acceso a la información pública, pues me mandaron un un detalle de esta información, te la, se la voy a compartir a, a ustedes ahorita, porque es muy interesante, cuánto, ¿cuántos turistas crees que pasaron estos últimos tres años por Jutiapa. ¿Cuánta gente que entró? ¿Por qué fronteras entraron más? ¿Por Vallenuevo o por Pedro Alvarado? Aquí te lo tengo yo. Aquí. yo ¿Y cuánto que dinero que tiene, crees?
0: Tiene que ser por Vallenuevo por Sí, si sí, estás eh, compitiéndola con la de la, sí. co la costa. ¿no?
1: ¿Y cuántos, y cuánto dinero, cuánto crees que, que quedó de divisas? Aquí, aquí te lo voy a contar. Esto es exclusivo, nadie lo tiene, solo nosotros. Aquí lo tengo yo porque yo estoy eh, realizando un proyecto relacionado con el turismo para, para eh, impacto media y un poco más allá. Y en, y en ese afán fue que fui informado por parte de las autoridades, aquí lo tengo. Pero antes de ello, vamos a una breve pausa comercial, si querés, vamos a hablar del polizón, vamos a hablar de lo que pasó con Nita con Neto Brand, y de las demás notas que tenemos pendientes. Vamos a una brevísima pausa comercial.
2: Los cambios en el municipio de Asunción Mita son cada vez más notorios, pues cuando hay esfuerzo, dedicación y compromiso, los resultados son satisfactorios. Gracias al arduo trabajo de nuestro alcalde municipal, los diferentes proyectos para el bienestar de nuestro municipio continúan en marcha. Por esto y mucho más, Asunción Mita está cambiando.
1: Bueno, nos escriben los espectadores, dicen Marvin Leonidas Najarro, que no la vayan a dejar igual a la ruta 23, tienen mucho tiempo de estar en lo mismo, pues bueno. Eh, Rusman Ernesto dice, buen día, éxitos en esta nueva semana, Dios les bendiga, respecto a esos medidores, solo pura casaca nos dieron como el reordenamiento vial. Y el doctor Germán Maúl nos escribe la palabra, según la Real Academia, bacheando, conjugación verbo bachear. Bueno, vamos a ver, pero qué significa, si es lo que nosotros le no, si lo que nosotros le llamamos bachear. Vamos a ver aquí. Bueno, eh, pues continuemos, Carlos Alberto, con lo que tenés pendiente para que podamos ir desarrollando. Lo Un demás.
0: accidente de tránsito se dio el fin de semana, afortunadamente eh, no hay personas eh, graves, eh, pero sí participaron tres vehículos, uno de ellos conducido por un ebrio, el responsable que huyó del lugar. Esto ocurrió en el kilómetro 116, es decir que a kilómetro y, y pocos metros más eh, eh, cercano a la ciudad de Jutiapa. De regreso a la cabecera, el automóvil manejado por Jeffrey Sosa Hernández fue chocado por un pick -up el vehículo fue a estrellarse contra una camioneta azul estacionada frente a un comercio del sector. A su vez, el pick-up responsable del percance terminó por volcar y el chofer lo abandonó tras salir a toda prisa de la cabina. Bomberos voluntarios rescataron a Sosa, quien se encontraba bajo efectos de licor y lo trasladaron lesionado al Hospital Nacional. El estruendo sorprendió a los vecinos quienes interrumpieron su descanso nocturno para averiguar qué sucedió. Según los socorristas, en el mes se registran 15 accidentes de tránsito en la cabecera con saldo de 13 lesionados y una persona fallecida.
1: Fíjate de que... Vamos a ver, aquí tengo... Vamos a ver, aquí está. De, le estoy mandando, a André, unas fotos, André, y las vamos a usar. Fíjate que con respecto a lo de la carretera, antes de que se me olvide, ayer que venía, como les digo, con mis hijas, en el kilómetro, ¿por dónde está la… la qué kilómetro es la pava? Cuando vas a empezar a subir, o sea, cuando ya vas a empezar a subir para llegar a la pava. ¿Será el 111? Tal vez, por ahí, ¿verdad? Puede ser. Bueno, pero sí, llegando, llegando a La Pava, lleg, casi llegando a La Pava, había bastante tránsito, como les digo, había, íbamos despacio. Mi hija mayor, Elena del Pilar, iba despierta a la par mía, Valentina iba medio dormidita atrás, cuando de pronto… Yo pas, pasamos a, a, a la par de una familia que tenía su vehículo parqueado a un lado de la carretera, había mucha gente alrededor, la, o sea, mucha gente a los lados de la carretera caminando, viendo el atardecer, lo que vos querrás, cuando de pronto, Carlos Alberto, nueve disparos. Los conté, pero fue una locura, el pa, 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 pa nueve disparos, nueve disparos, que yo sentí que pues los teníamos atrás, no atrás sobre que alguien estuviera en la carretera, yo estoy seguro que era alguien que estaba a, eh, en la a orilla de la carretera. O pudo haber sido algún piloto también, pues. No lo creo, pero bueno, mi, la, la, es mi impresión. Entonces, cuando yo los, porque Elena venía hablándome, y cuando de repente yo escuché los dice pero hija, le dije. Porque yo lo que quise era acelerar la marcha, porque vos oh, pues, no sabes, no sabes qué viene detrás, no sabes. No sabes si los disparos, pues bien pudieron haber provenido de, como digo yo, de alguien que disparó desde la, desde la orilla de la carretera, pero no sabes hacia dónde disparó. No tenés idea a quién le está disparando, si está disparando al aire, si está disparándole a alguien, no sabes. Entonces, pero… ¿Y a dónde te vas huyendo si no podías rebasar? No claro. puedes rebasar, tenés que ir detrás del tipo que viene a, adelante.
0: Pero estás av avanzamos eh, pasando por la aldea en ese momento, no.
1: Como te digo, subiendo para llegar a la parte, a la cima donde está la pava. Ya. Eh, avanzamos los met bastantes metros después y ya, ya pues nos calmamos. En lo que íbamos eh, avanzando Venía una, una, un moto, una, dos, dos agentes de la PNC en moto Que yo creo que allá a, a, iban hacia el lugar creo que, Yo creo, porque ellos tuvieron que haber escuchado los disparos No había como no los escuchar No sé qué resultó a fin de cuentas con ello Pero qué feo, qué feo que, que pase eso eh, Qué vulnerables nos dejan, la verdad No sabes... Si era un, un borracho disparando al aire, como te digo, o si era un ataque hacia otra persona, pero en lo que averiguás, esto es, esto está muy mal, muy mal. no Bueno, eh, recuerden que estas noticias son presentadas gracias a Gasolinera Milenio y Milenio Market. Gasolinera Milenio, justo en carretera interamericana frente a Caminos y ahora con la tienda renovada, Gasolinera Milenio, tiene ahora Milenio Market renovadísimo, con las mejores ofertas. Aproveche usted, una tienda bonita, bien ubicada y el combustible cabal, en Gasolinera Milenio, con Milenio Market. Ahora vamos con más, ¿qué tenías más por ahí antes del, dep antes del deporte? Porque todavía tenemos más notas. Sí. No, ah, bueno, va, perfecto. Eh, vamos a hablar ahorita acerca de lo que estaba mencionándote hace un ratito Carlos Alberto. Eh, vamos a ver. Estoy buscando la, la página correcta, creo que está aquí, aquí la tengo. Yo creo que te mandé todo, ¿verdad? Ahí aparece todo, son tres imágenes o solo es una, dos imágenes de vaya. Ah, pues aquí me aparecen más pero bueno, ah, ah bueno, tal vez no. Bueno, fíjate que la primera, ahí ven ustedes el memorando enviado por el Instituto Guatemalteco de Turismo Linguat, me lo enviaron a mí, yo lo pedí, fue eh, respuesta a solicitud de información pública, ahí está consignada la información. Eh, yo le pregunté cuántos, cuántos turistas extranjeros visitaron el departamento de Jutiapa en los años 2019, 2020 y 2021. Bueno, mira qué cosa, mira qué números, pues. En el 2019, antes de la pandemia, habían reportados 286.265 turistas extranjeros que visitaron el departamento de Jutiapa. 286.265. 2020, primer año de la pandemia, 88.834. Mira qué caída. Y por último, 2021, 26.525. Entendiendo que por supuesto el año no ha terminado, ¿verdad? Luego, en la siguiente página eh, se responde a la pregunta: ¿Cuántos turistas extranjeros visitaron el departamento en los años 2019, 2020 y 2021? ingresando por las fronteras de Valle Nuevo y San Cristóbal respectivamente. Yo pregunté por las fronteras de aquí. ¿no? Entonces, mira qué interesante. En Valle, por Valle Nuevo entraron 200, en, perdón, en 2019, año pre-pandemia, antes de pandemia, por Valle Nuevo entraron 13.671 personas, mientras que por San Cristóbal 253.000, por mucho por mucho San Cristóbal es más trans transitado que, que Valle Nuevo, por mucho. 2020, primer año de pandemia, 9.451 por Valle Nuevo, 76.000 por San Cristóbal. Y este año, 5.521 por Valle Nuevo, y aquí sí viene lo interesante, 3.693 por San Cristóbal, disminuyó, cayó, o sea, ahora Valle Nuevo este año supera a San Cristóbal, aunque con números, por supuesto, como ya escuchó usted, bajísimos, bajísimos. Hay que esperar, por supuesto, a tener el reporte final, porque estamos esto fue pedido en noviembre. Y este detalle este detalle es uno de los que más me interesa a mí que usted con, eh, atienda ¿Cuánto generó en divisas por turismo el Departamento de Jutiapa en los años 2019, 2020 y 2021? Uh -huh. 2019 en, en millones de dólares, las cifras en millones de dólares. 2019, 48.5 millones de dólares. 48 millones de dólares que vamos a usar la calculadora un momentito pero digamos que fueran 55 por 8, 40, son como un poco menos de 400 millones de quetzales. Va. 2020, que es un descenso increíble, 5.5 millones de dólares. Y 2021 ha habido una mejora con respecto al año anterior, son 9 millones de dólares. ¿Qué diferencia? De 48 en el 2019 a 5.5 el año pasado y ahora 9 millones, es una gran diferencia, pues. O sea, pero, pero es, es, es algo muy interesante, algo que debemos de ponerle coco, y, que, y en lo que yo creo que influye mucho las carreteras, la carretera. Y cuáles son las oportunidades para los municipios que, por donde pasa la carretera, para generar atractivo que los turistas quieran entrar, porque está, lo, está todo lo que hay en la carretera que la gente va a poder comprar e ir a ir sobre la carretera, pero entrar a las ciudades le va a ser de mucha utilidad a los comerciantes locales, que el turista entre a la ciudad, no que se quede solo pasando por la carretera. Entonces yo creo que es ya momento de que nuestras autoridades, no solo el municipio de Jutiapa, sino todas, los, todos los municipios aledaños se involucren en, un, en algo que sirva para generar eh, una oportunidad de, de, de negocios bonita, para que haya más empleo, para que haya más eh, crecimiento económico, y también cambiar el aspecto a la gente, la, cambiar la idea a la gente de cómo son estas ciudades de oriente del país.
0: ¿Cuántas eh, cuántas personas crees que entraron por otro eh, camino, Ay, pues, el de Jerez pero, que ya conociste, sí. eh, después de Chalchuapa, eh, luego aparece Jerez y está el puesto fronterizo en medio. Por eso, quizás solo familias. Eh, ¿De jerezanos o...? Bueno, puede ser, ¿verdad? ¿De Chalchuapa pasan por ese tramo carretero? Sí,
1: me, yo imagino... Es que
0: se ha asfaltado? Sí, sí, sí.
1: Nos escribe Gilberto Corcido, lamentablemente sucedió con eso que les pasó a las sobrinas y qué terrible que en Guatemala, y especialmente muchos, tengan los, cin los cinco o dieciséis mil quetzales para cargar armas y no ver las necesidades de sus familias y que las autoridades no tengan control más estricto de esas armas. Pues sí, tiene razón Cosío. Eh, para cargar el arma sí, ¿verdad?, pero para lo demás no. Bueno, hablando de los de las necesidades de la gente, ¿qué tal si hablamos de lo que pasó con el polizón? tenemos tenemos video, ¿verdad?, en la nota de prensa libre que te envié un ratito, ahí aparece, vamos a ver. O no te la envié. Ah, parece que no te la envié. Bueno, ahorita te la vamos a enviar. Ah, aquí está. Ya la tengo. Ahí aparece el video. Ahí va. Fíjate que este polizón, Carlos Alberto. Este, esta persona. Oh, ah, no, no, no. No te mandé ese. Te mandé la, el de la granada. Sí, sí, es que el, de, el del polizón no hay video. Bueno. El hombre que viajó el sábado en las llantas de un avión de Guatemala a Miami fue detenido por las autoridades estadounidenses después de ser atendido en un hospital. Hasta ahora las autoridades no han revelado ni el nombre ni la nacionalidad, porque no se sabe si es guatemalteco, del hombre que fue descubierto en el compartimento del tren de aterrizaje de un Boeing 737 que viajó desde Guatemala a Miami. Lo que sí está confirmado es que el hombre fue arrestado luego que la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, emitieron comunicados en el que se asegura que la detención fue por intentar evadir la, dirección, la detección en el comportamiento, en el compartimiento del tren de aterrizaje de una aeronave proveniente de Guatemala. Eh, fíjate que la la dirección de, de, de aeronáutica civil no quiere dar información para no entorpecer las investigaciones que se llevan a cabo. Dice que no se proporcionará un informe preliminar, quedando a la espera de lo que emane de ellas. No quieren contar qué pasó. Eh, debido a que por ahora se desconoce oficialmente la identidad y estado de salud del hombre, no se puede saber si será expulsado a Estados Unidos de inmediato o seguirá otro proceso legal. Fíjate que en agosto del 2019, un ciudadano cubano llamado Junior García llegó escondido en la bodega de carga de un avión que llegó al aeropuerto de Miami procedente de La Habana, Cuba. Se trataba de un trabajador del Aeropuerto Internacional José Martí de Cuba. Casi de inmediato se hicieron recolecciones de firmas y peticiones en línea para pedir que se le considerara quedarse en Estados Unidos. Fue arrestado en el momento que fue descubierto, pero luego solicitó asilo político. Permaneció más de un mes en prisión, pero luego su solicitud fue concedida, pues se consideraba que podría sufrir represalias si volvía a su país. Fíjate que es este muy distinto, muy
0: diferente a, a, que, a lo que un cubano eh, llegue de esa manera a, a Miami. Eh, yo, yo pienso que ese muchacho es, es guatemalteco. Y a él no lo van a tratar como de Cuba, ¿no? Pues, Ojalá y que le den la oportunidad de quedarse a trabajar ahí.
1: Bueno, tenemos más, ahora vamos a hablar acerca de eh, lo que pasó ayer en Mita.
0: En Mita, sí.
1: Vamos a ver, sí tenemos, vamos a ver, si, de ese sí tenemos el video, ¿sí lo lograste? Lo de Mita y Neto Brand. Vamos a ver aquí, ¿sí? Sí, perfecto. Vamos a ver qué fue lo que lo que ayer pasó según el alcalde de Misco, Neto Branca, Los Alberto, en Asunción Mita. No solo él, también el jugador Jan Márquez eh, habló del, del tema. Habían varios videos que estaban circulando en donde eh, se escuchaba la opinión de, de Neto Branca, que estaba diciendo de que, le, de que le querían pegar, que estaban temiendo por su vida, que, le, que, que los querían matar. Eh, que los mitecos los querían matar, que, que él pedía que actuaran inmediatamente. Eh, el partido, el resultado al final permite al Deportivo Mitlán continuar en la siguiente fase de esta eliminatoria, pero eh, a Neto Blanco no le pareció. Y, y, la, y él dice de que fueron agredidos entonces. Por, por, eh, yo yo no tengo
0: información eh, si es la primera o segunda vez que ocurre algo en el estadio la Asunción, de Asunción Mita. Y eh, la verdad es que el equipo misqueño no es responsable de lo que futbolísticamente sucedió. Ya eh, cuando llega Misco a Asunción Mita lleva tres goles de ventaja. Que no pudo se, eh, superar ni siquiera el, eh, meter algún gol, sino se eliminó siempre con la misma diferencia de tres goles, mientras que eh, Mitran
1: conserva anotaciones. Bueno, ahora vamos a ver lo que, lo que sí lo tenemos disponible para, para escuchar lo que dice Neto Bran, Vamos a, a darle play, vamos a ver qué dice. Mira, ya le pegaron patada a otro, mira. Ah, bueno, solo es eso lo que se ve? Ah, bueno, entonces vamos a mandarte lo que dice, aquí lo tengo, te lo voy a mandar ahorita, lo que dice este señor ayer en un video, ahí aparece, ahí te lo acabo de enviar, André. Estaba en el bus, yo eh, no sé, ¿Alguno de ustedes, amigos, fue al partido en Asunción Mita para que nos cuenten eh, pues, qué vieron ustedes, si de verdad hubo un comportamiento inapropiado por parte de la afición miteca, si es verdad o no? Cuéntenos, por favor. A mí me, me quedan muchas dudas acerca de esto. Yo creo que hay una intención malsana, de, de parte del señor Brand tengo la impresión, tal, tal vez ustedes me aclaran si estoy equivocado o no. Fíjate que en cuanto a
0: Jen Marquez, eh, jugador de origen jalapaneco, el capitán del cuadro misqueño denunció agresiones contra los jugadores e incluso él fue trasladado a un hospital por haber sido lesionado en un ojo. Ah, el sí, cuadro visitante también denunció que personas vinculadas con Mitran les quitaron sus celulares.
1: Bueno, ¿qué tal si vemos lo que dice un poquito el señor Brand? Vamos a ver. Hola
3: amigos, ¿cómo están? Somos campeones, esta es una bendición para Misco, eh, tenemos ya el primer paso hacia la mayor, estamos ya en la gran final, es una alegría enorme la que siente mi corazón y sé que todos los que están allá en Misco están igual de contentos, agradecidos con Dios, orgullosos por, porque Dios ha sido grande con nosotros, porque se ha demostrado hoy Dios está del lado de los que hacen las cosas bien, está del lado de los que eh, no se dejan llevar por el, cualquier tipo de situación que pueda ser de agresión, que pueda manchar el fútbol, que pueda manchar el deporte. Hoy hemos sido altamente insultados, hemos sido maltratados, hemos sido golpeados eh, con gran tristeza y un dolor en el corazón eh, ver cómo eh, golpearon a, a nuestro profesor, al entrenador Julio Gómez, el tiburón Gómez, cómo golpearon a Márquez en el ingreso, cómo golpearon a Aragón, eh, entrar en un punto donde estaban todos los hinchas de Mitlán para que nuestro equipo fuera agredido, eh, no darles un vestidor decente, detenerlos debajo de un toldo, no es justo. No es justo, pero Dios hace justicia con aquellos que en algún momento son tratados mal. Yo hago un llamado a la afición guatemalteca que debemos de cambiar la forma de, de, de apoyar a nuestros equipos. Debemos de sacar el odio. ¿Está pasando algo en el fútbol que, que cuesta comprender que exista tanto odio en medio de una pandemia, cuando hemos vivido tanta gente eh, morir, cuando hemos visto a tanta gente fallecer?
1: Bueno, esto fue lo que dijo. Hay que, eh, tengo que aclarar, yo estaba confundido, pido disculpas por mi, mi confusión. Eh, es cierto, no fue Mitlán, el que pasó fue Misco. Misco ¿Sí? es el que sí, pasa a sí la es. siguiente fase. Fue eliminado, nos lo, nos lo aclara a gusto Polanco. Eh, sí, eh, esta foto la acaba de publicar Bran eh, hace unas horas. Ahí aparece con Jan Márquez, que te, pues tiene un parche en su ojo, que pues ellos aducen fue producto de este, esta, de este acto de violencia por parte de aficionados mitecos. Es lo que dieron ellos a entender. Nos dice Rusman Quintanilla, ¿y qué pasó cuando el reordenamiento del mercado? ¿Aún está gran, ese gran desorden en las calles y banquetas? ¿Aún no les ha pasado el susto a los de la municipalidad? Bueno, nos dice Maestro Castillo, hay que recordar que Neto Brand es sensacionalista y lo que busca es siempre publicidad, porque no hay publicidad mala. Bueno, miren, eh, si, si, me, si ellos fueron agredidos tal y como lo manifiestan, eh, pues qué lamentable, eh, pero… Sí, hay una, una, una sensación ahí un poquito, de, de, según lo que me han contado algunas amistades a mí que estuvieron ahí, pues hay una exageración, pero me gustaría corroborarlo y, y entonces vamos a tomarnos el tiempo de determinar qué pasó. Esto pues recordemos fue ayer, entonces está muy fresco y eh, la verdad es de que está mal si una afición se comporta de forma violenta,
0: eso yo entiendo que tiene que ser un grupo un grupito algunas eh, algunas personas algunos mitecos que que no soportaron eh, la situación que sí, lo lleva a quedar sin poder ir a la, a la final aun cuando el mitrán terminó en el lugar primero de su grupo pero eh, y había jugado contra Misco y, le, y no le había ido tan mal. pues, y, Pero el 3 por 0 en Misco fue lapidario. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este, en el caso del político, porque este es un hombre político y, y anda casi vestido con los colores de, de, de Misco, ¿no? Y, sí, bueno, pero bueno, está bien. Me imagino, me imagino también que... que eh, la municipalidad de, de los que patrocinan uno de los que patrocinan a, al equipo misqueño lástima por por mitrán habrá que esperar otro torneo más y ojalá eh, se llame la atención cuando menos a, a la afición porque podría obligar esta situación de de ayer a tener que jugar en otro lugar, ya sea el Cóndor o no se me ocurre otra cosa, y suspender por un tiempo al sí. Estadio
1: Miteco. Nos dice Cintia alma hola, buenos días, bendiciones enormes, siempre pendientes desde el Garden State, en New Jersey. Bueno, eh, ahora teníamos una nota más de deportiva, lo de Jutiapa, Jutiapa sí pasa, Jutiapa, sí, no, eh, eh, Jutiapa eh, pasa por, eh, vamos a ver, Jutiba perdió 3 a 1, global 3 a 3, pero como metió gol de visita en el último minuto, logró pasar y ya tiene ganado el 50% hacia la segunda división.
0: Sí, está, eh, su lucha es por llegar a la segunda división, estaba en tercera. Es, es un equipo netamente Jutiapaneco, que, que no tiene un soporte económico importante, sino la afición que... Eh, que les acompaña y que también busca los recursos necesarios para mantener el equipo, pues qué bueno, ojalá y lo logren. Ojalá
1: que sí. Bueno, nosotros les agradecemos su sintonía para el día de hoy en Sin Casacas. Les cuento que vamos a tener eh, un tema súper interesante. Hoy vamos a hablar con Luis Fernando Pineda, diputado al Congreso de la República, para hablar acerca de por qué no se aplica la pena de muerte en Guatemala. Muchos desean que se aplique la pena de muerte, que está en ley, pero que no se puede aplicar. Eh, la ley eh, en Guatemala eh, contempla la pena de muerte para ciertos delitos, ciertos criminales, pero no es aplicable, eh, seguramente usted conoce eh, la, las razones que se han explicado en los últimos tiempos, el pacto de San José, que... Eh, al que Guatemala está suscrito, que prácticamente cierra la posibilidad de aplicar la pena de muerte. Vamos a hablar hoy acerca de eso con el diputado Luis Fernando Pineda y también nos va a acompañar Augusto César Polanco Caraballo. No se lo pierda, hoy en Sin Casacas a las cinco de la tarde, no se lo pierda. Y mañana, despierta con Carlos Alberto, a las 7 de la mañana, vamos a seguir hablando acerca de los, del turismo, del turismo. Con la nota que hoy me, les he compartido un poquito gracias
0: gracias y que tengan buen día y buen inicio de semana y final de mes
1: nos vemos
3: Tomidia.